0: 第二十一章桃花。早上起来，窗外的阳光十分的充裕。我醒了过来，朝着窗外看去，寂静的道路很干净，看来物业管理十分的好。可物业费，想想我估计就交不起。小花园里，扭曲的桃树干上，绿色的叶子在阳光的折射下傲然成长。不对，桃树。我隐隐明白了什么，但又想不起来，就到了卫生间洗漱了。走道上，我看到玉小雪已经醒来了，穿着粉色的薄纱蕾丝，也在楼上过道上正去卫生间。我从下面看上去，鼻血差点要狂喷出来。这，这是同居诱惑呀！正气不灭，邪鬼不侵。正气不灭，邪鬼不侵。我压了压心中的邪火，就钻入了卫生间刷牙洗脸。好一回出来，我再也不敢往二楼那看了。这的楼梯口就能看到他们房间的两扇门，没准赵嵌出来一扇不整的，我也不会奇怪了。又过了大约十分钟，玉小雪穿着打扮完毕了，小跑了下来。天哥，你也醒了呀？嗯，你睡得还习惯吗？我看着她明艳照人的样子，心情有些高兴。看来家人的消失和离去是两回事。没找到尸体，他是不会甘心的，觉得于根输死了。天哥。赵倩姐的房间好豪华呢，床也是软软的，人一睡觉就得下去了，都不用盖被子里。对了，玉小雪说了一大堆，还提到了要和我们一起去凑热闹的事情。我想了想，就点头答应了，觉得放她一个人在家不妥，带她散散心也好。反正这斗法会诊人不会少，凑热闹多了去了，不多她玉小雪一个。你去把你赵倩姐叫下来，都什么时间了？等了好一会。还没看到赵倩下来，我有些担心起来。哦，玉小雪就要去叫赵倩，结果外面的大门就响起了门铃声。我疑惑的想，是什么人回来？自己不是主人，实在不知道该不该开这门。赵倩回来了，我一听这声音，拍了下脑门，原来是对门那叫珊珊的女警。开门吧，赵倩在外面。我说道，玉小雪立即就蹦跶着开门去了。他今年十六还是十七？我实在忘记了。赵倩嘛，二十应该是有的。那个女警应该差不多有二十一二左右。女警绝对是御姐型的，不是我喜欢的类型。玉小雪脑洞开的有点大，没心没肺的，跟她一起很开心。赵倩是比较正常的，就是爱撒娇，声音很好听，黏黏的，让人不好拒绝。打开门，女警珊珊穿着警服，戴着警帽，精神抖擞的站在了门口，很有英气。不过却有点累，因为右腮靠下颚那位置有颗痣，那是桃花结。我觉得我得离他远点。赵倩穿着一身天蓝的连衣裙，戴着遮阳帽，笑生生的就站在门口呢，活脱脱就是从洋画里走出来的女人。她昨晚应该是陪韩珊珊睡了，倒是放心，我得狠，也不怕我搬走她家值钱的玩意。我韩珊珊，昨晚谢谢你救了我呀。下一天，韩珊珊甜甜的一笑。眼神锁定了我，就伸手要找我握手，我立即就退了一步。谢是不用了，给个红包吧。韩珊珊一愣，不高兴了：“你这是不把我韩珊珊当朋友呀？这大清早的就讨我要红包。”他立即脸就拉了下来，掏出了钱包。多少？量力而为吧。我大慈慈的说道：“知道他肯定是误会了，这也是讨个吉利的意思，肖因果。”我不想和他搭上什么干系，毕竟我这是被动出门做法，不是心里想着要主动原地复活他。珊珊姐，你还是给他吧，那套吉利。赵倩连忙解释，他也害怕我和韩珊珊有些什么因果，毕竟我是养小鬼的，不是养猫养狗，有因果了，怕招来小鬼。那厉鬼多厉害的，赵倩是心有体会呀、啊。韩珊珊瘪了瘪嘴，气呼呼地掏出了一千。多块钱？那、啊、我钱包里就那么多了，够吗？不过我再去取。我小命还是值点钱的。我心中一笑，这姑娘也够神经大条的。差不多了，拿到了钱，数都没数，就给了玉小雪。雪拿去买摊吃。玉小雪对我给的东西绝对没客气的。以前小时候经常抹着鼻涕来讨我要糖果，现在一说糖果，她就会本能伸手。哎。我说你韩珊珊正委屈着呢，看到我好像还看不上一千块的样子，立即就冒起了。他是警察，面对的都是些刑事罪犯，多少养成了点小脾气。不过赵谦立即就制止了他，把他的耳朵扯了过来，稀稀疏疏的说了几句话。哦，原来是这样呀，我还以为哈,哈哈哈，误会，误会，这个应该的嘛。韩珊珊性情顿时大变。一把就握住了我的手，双手紧紧抓着，十分感动的样子。谢谢，谢谢哈！我不明所以，但背后只感到阴风烈烈，立马把爪子抽了回来。看来赵谦看不过去了，主动要帮我圆场了。这一下反而坏了我的因果。哎，女人呀，同情心泛滥。时间差不多了，我们这就走吧。”赵谦说道，但似乎觉得忘了件事，就把玉小雪介绍给了韩珊珊。韩珊珊性格有些恐龙，看到玉小雪，立即就把她当成了小妹妹，拉着手说个不停。玉小雪也是不分敌友的，开始胡天胡地乱砍，三人才走出大门就把我落下了。我暗叹了口气，看向了对面韩珊珊的小花园那棵桃花树及赵倩家的，这两人的风水局果然都是一个人布置的。桃木能驱邪，也能带来好运。但对我可不是好事，那会产生桃花运的，媳妇姐姐还不得宰了我。昨晚到今天的事情，就是这个风水局带来的副作用。不行，回头得问问赵倩，能不能把这两株桃花树给砍了。韩珊珊自己开车去了警局，而我们三人自己驱车前往城郊的赵家祖宅。一路上，赵倩和玉小雪熟络了很多，话聊个不停。我开着车，也就没注意听他们说话。忽然，一辆路虎飞快地从后面窜出来，然后到了我前面。我心下一怔，就知道那路虎车来找茬的，脚就放在了刹车上。果然，路虎车直接在前面就是一个刹车的停了下来。我皱了皱眉，也紧急刹了车。两辆车在路中间相距不到七十公分，可也是我有所准备。如果是赵谦开车，估计是追尾了。那时候赵倩的奥迪承担全部责任，估计等交警赔保险的事就要焦头烂额了。哈哈，倩姐，你怎么也来了？哟，换了个司机呀，手脚够麻利的。下车的是个二十多的年轻人，身材中等，看起来倒是挺有气质的。不过联系刚才的事情，这人性格就太过阴损。赵倩在副驾驶早早绑了安全带，但这一急刹车没把他吓哭。车也没下，就气呼呼地说起来：“赵毅，你怎么回事呀？”我看车窗还没开，这声音外面听着就像猫叫，只得苦笑地打车窗。赵倩也现了，脸有些红。“嘿，倩姐，您没事呀？没事，咱们就在庄子里见呗。”赵毅冷笑：“你好讨厌。”赵倩气急了，但她不大会骂粗口。“是哦，我好讨厌的，嘿嘿哈哈。”赵毅阴阳怪气的学着赵倩，然后就回头和车里伸出脑袋的几个朋友说：“看到没？这就是我那堂姐赵倩，没啥本事，却在城里混得风生水起。也不知道她靠的啥，可能靠的就是后面那句话。”声音压得很低，但无论谁都能猜出来说的是什么了。赵倩被恶心的气哭了，坐在车里抹眼泪。而这时，另一辆奔驰从后面开了过来，在我们车子边停了下来。主驾驶室的车窗打开，是一个四五十岁的男人，一少干啥呢？还不走到什么时候？小赵呀，没什么事就走吧，这些因果能少就少。奔驰车的后座还下来了个老人，那人估计得七八十了，却看起来鹤童颜，双目不怒自威，应该是有点本事的人。赵毅对着老人颇有礼貌。好，师傅，我知道了，我先走了，一会庄子里见。老人点点头，就回到了车里。老人上了车，却有个中年人下来了，走过来，趴在了赵倩的驾驶窗边，说道：“倩呀，阿姨年纪小，不懂事，输回去就好好教训她，你也别放心上。是”“是二叔。”赵倩只得点头。我知道这中年人就是赵州了。他说完话，就回到奔驰车上，扬长而去。人家的家事我插不上话，就递了张纸巾给赵倩。而自己就下了车，没怎么仔细找，就见赵倩位置的车轮底下有一张符纸。我冷笑一声，就把它捡了起来。这赵州过来说话的空档都不忘下阴手，够阴狠的。看看上面贴在符咒上扎着的纸人，是不是写着你的生辰八字？我把它交给了赵倩。赵倩抹了把眼泪，认真的看了这一下，她的表情已经证实了这件事是别有用心的。哼。连恶事符都写好了，看来这位师傅还有那么点本事。我冷哼地启动了车子，前面那一窝可不是善类。第二十二章佛心，咱的赵倩不是花瓶。对于这类法术，当然也有破解的方法。看他拿起纸符，默念起咒语，轻松自己把纸人和咒符分开了。这人真坏，害得我撞到了头了。玉小雪也生气了，摸着额头。很不高兴，我这才想起后面还坐着玉小雪，赶紧观察她的伤势，先没肿起来，揉一揉就能好。一路上还算开心的我们，因为这件事情起了变化。赵倩刚哭了鼻子，话说的也不多了。我觉得应该给这人一些教训才行。赵家的祖宅占地很大，相当一个度假的庄子了，周边的树木在种植的位置上应该还有学问。毕竟是玄门风水世家，这个简单不了。可惜我看不懂。想想也是，赵家爷爷也算是土财主了，把祖宅改成休养生息的度假村，并不是难事。庄子外的停车场已经六十六续续的停了许多的车子，大多都是三五十万的好车。看来这次来的人非富即贵。赵和已经在庄子门口着急的等着我们。看来赵毅把给我们下绊子的事情告诉了他。要不是二叔也在，我刚才差点没揍那小子！他娘的阴智！赵和破口就骂：“多亏了天哥，不然我就招灾了。”他不知道哪里拿到了我的头，把写有我八字的小人和那纸符绑在了一起，想要我时时刻刻被厄运缠身呢。那纸符沾了胶水，直接就贴在地上了。车来车往，就跟一些阿婆打小人的效果差不多了。而且绑上了恶事符后。就升级到了千人踩、万人踏的地步，被下周的人轻得走路摔跤，时间久了难免出门就遇到车祸，或者遭到其他霉运往死，恶毒无比。这种人会招报应的，对吧，天哥？玉小雪挥着小拳头说道。我点点头，看向了赵倩，赵倩却正好和我对视，她有些感动的脸红了。这次我又救了她一命，他娘的老畜生！对自己之女都下这么狠的手，我找他理论去。赵和不干了，撸了袖子就去找赵州说理去，结果让赵倩拉住了。哥，你跟他说理，他才不会承认呢。上次不也是这样？等他给奶奶告了状，我们成坏人了。赵倩有些急了。赵和脑袋撞的东西都是一条条的直线，哪能和人家拐弯兜圈？那也不能便宜了他。赵和气得牙齿咬得咯咯响。行了，爸估计已经等我们了。我们走一步算一步吧，反正他们也没害着我。赵倩也算脾气好了。呃，是福这种阴损的东西可不是闹着玩的。我带着玉小雪跟着两兄妹后面，就到了庄子后的祠堂。不愧是大家族，那个祠堂非常的大，占地起码得两百多平米。从外面看进去，估计得有十几米的长度。赵家也没规定外人不能进去。所以容纳的人并不少，男男女女就有几十上百号人，还有不少曾孙辈的已经满屋子乱跑了。赵家老头估计在内堂烧香祭拜还没出来，所以百来号人就分成了几个群体，比如大儿子赵熙一脉的人堆了一堆，二儿子赵州的堆了一堆，三女儿赵元的也堆了一堆，阵营分明。估计各自的人马还没到齐，情况不明，互相也就不打招呼。颇有三国鼎立的态势。赵和带着我们就到了左手边的阵营那头，一个五十多岁的白瘦男子就站在了几个道长的身边，剩下的是赵倩母亲那一系的亲戚。他母亲位居县里面的四大领导班子，虽然这次因为避嫌没来，但赵倩的大舅、二舅之类的都来镇场子了。爸，赵倩和赵和都给赵西打着招呼。嗯，赵西点点头。看了一眼赵倩背后的我和玉小雪，就知道这次没请到周仙婆，脸上微微有些失望之色。没请到周仙前辈吗？没让您失望了。不过赵倩咬了咬嘴唇，然后想要把我和玉小雪介绍给他父亲。没请到就算了，周仙前辈不轻易出手。结果赵希直接就摆了摆手：“都是赵和赵倩的朋友吧，你们先坐吧。”我还有点事要和几位道长说下，就没时间照顾你们了。爸，他赵倩还要说什么，却给我拦住了。哪里的话，赵叔您忙。我礼貌性的也回了一句。这也怪不得赵西，毕竟我们压根就是来看热闹的。赵西能这样客气，就算是很对得起我们了。还指望人家上宾之礼，就太不识趣了。我看了眼几位穿着黄色衣服的道长，也没弄明白他们哪个派系的。毕竟没出手，看不出来。这几位也没正眼瞧我们。看到父亲不太想搭理自己的朋友，赵倩和赵和表情都有些尴尬。当然，赵倩面对自己父亲时，比赵和已经好很多了。如果是赵和自己带着朋友来，估计赵熙直接就不鸟他了。祠堂的大厅摆了很多的桌子，上面放着许多的冷盘，比如卤香牛肉、腰果、猪舌之类的，是给我们这些客人吃的。玉小雪、人小言微。刚才一句话都轮不到他说，只能在餐桌上大快朵颐了。对不起，我爸平时其实也挺好的，只是最近他身体不大舒服，所以心情不大好。赵倩跟我解释道：“没事，反正我又不是来帮忙的。”我笑着说道，拿起筷子加了点腰果和卤香牛肉吃起来。赵倩不知道说什么好，就看向了自己哥哥赵和，看了看我，捏着下巴没辙，半晌。他蹦出了这么一句：“天哥，咱喝点白的。”哥，不好吧？赵谦立即制止起来：“没事，就来点吧。”我干脆就说道：“说干就干。”赵和跑去拿了两瓶金六福，给我满上了一杯。周边两家也没注意上我们，赵毅更是和他几个狐朋狗友在那扯淡，所以我俩立即就喝起酒来。赵谦和玉小雪则愣在一旁无聊。不一会。人来的差不多了，赵家老头坐着轮椅也从内堂走了出来。他瘦骨如柴，满脸都是老人斑，躺在太师椅上还打着吊瓶，话也坑不出来了，估计随时都有挂掉的可能。我扫了一眼赵家老头，也没看到什么厉鬼缠身的痕迹。看来这鬼八成见人多，又是祠堂这等镇煞的地方，就躲起来了。法师估计还得从招鬼开始，不然没法整。赵家奶奶脸上有股子汗气，年轻时估计就是持家的人。他推着轮椅，皱着眉扫了一眼三家：赵熙、赵昭、赵元，你们三也看到了，你爹给那东西整成这样，现在就是要你们救命的时候了。谁先来？赵家奶奶说话很有魄力，没废话半句就点名了。三家的主持人立即都躁动起来，毕竟谁都很有自信救人，这都是花大价钱。大感情招来的高人，谁能先救了自己爹？以后主事的可就是自己了。妈，我是大哥，就让我先来吧。我请来了三仙观的参云居士和他的几个弟子，专驱厉鬼。不成，再让二弟和三妹上。赵希拿大的压着后面两位，他毕竟是大哥，以前都这脾性，不让人。赵州嗤的一声冷笑，但却没说话反驳，只是和那位七八十岁的老者互相看了一眼。老者依然不怒自威，似乎是让赵州稍安勿躁。随后还露出一抹意味不明的微笑。赵家老太看了眼赵州身边的老者，露出欣喜的微笑，竟和他点点头，似乎认识的样子。看来老者身份十分的不简单。大哥，三仙观哪旮旯里的？别怪三妹，我注释里不懂。你才花多少价钱呀？你妹夫可是在潘天寺捐了百八十来万的香火。请了好几次，才请来了济世主持。咱爸都那样了，还是让济世主持先看吧，免得哪来的下九流再折腾他一回。三女儿赵元就不愿意了，凭什么呀？他家那位是市里黑白两道都通吃的人，咱妹夫有钱任性。人请来的那可是济世和尚，您看看人家主持的派头，是你那几个三仙官熊逼牛鼻子能比的？还别说，我朝济世和尚那边看去。果然见的济世和尚派头十足，大红的福田衣，右手杵着盘龙锡杖，左手提着个红木钵，那都是高价货呀。不知道的还以为张纪中要翻拍《西游记》了呢。而且济世还足足带了十来个爪牙，唐三藏也才三徒弟，现在他这气势，别说只是斗法、打群架，估计都没人敢上去叫板的。济世和尚大概也有六七十了，长得却慈眉善目。谁看到，确实都像吃了定心丸。他站了出来，和善的摇头，和赵元说道：“施主勿要妄言。达摩祖师曾说，佛不外求，佛在内心。施主的香火情分，请来的并非是贫僧济世，请来的只是佛心。”赵家老太其实也迷佛，一听济世和尚说的什么佛心，就觉得济世似乎真是得道高僧，所以马上眉开眼笑的点点头，看看。光这几句话，档次就出来了。这位估计能成。没想到那赵元看见是这么说他，直接就愣了，眼巴巴道：“不是，我说主持师傅，您可是我这边的人。我家那位是花了大价钱的，杀佛心不佛心的，我可不懂。花了这么多钱，你就说你到底能不能整？”赵家老太皱了皱眉：“这三闺女咋这么二愣？人人本是佛，因迷而为凡。”佛心使我们破迷开悟、找回自信的过程。施主，邪非外来，皆心想生；正法心生时，邪自去。济世和尚看他不明白，又解释了一句。结果赵元根本没听懂，他眼里就认钱。这一听，还以为老和尚不能整了，立即就虎了。能整，能能整。即使和尚脸皮都拉了下来，没见过你这么没文化的。老子说那么多容易吗？你就这话了，天哥这话雪听懂了。他说能整。玉小雪咬着卤香牛肉说道：“赵倩在我身边，听完扑哧一声就笑起来。我刚咽进嘴里的酒也喷了出来，竟无言以对。哎，难为大和尚了，装逼没找对人。第23章”第二十三章出事，赵元就没明白了。他也就是好好问问。为啥身边的济世和尚现在却脸色通红，目露凶光？你说你自己都说能整，还跟我客气啥呢？大和尚的档次给赵元拉成了山野刁民，赵倩笑得花枝乱颤，美不胜收。玉小雪没闹明白，反正她就是一看热闹的。那就三闺女那边先整吧。赵家老太咳了一声，却惊觉自己也给自家三闺女带坏了。用起了粗俗的词汇。当年三闺女任性，高中都没上就跟了混社会的男人。为此，赵家好几次都要和这闺女断了关系。不过事事也是奥妙，她男人结果误打误撞，十来年的时间居然创出了一番的事业来，让赵家的人跌破眼镜。不过同时也造就了如今赵元的嚣张跋扈，整日都认为钱能通神，对家里人没多大感情，有的就是显摆和以指气使。妈，还是您懂行。赵元顿时无比高兴起来。那么，赵熙、赵周，你们俩兄弟就先带其他的师傅到庄子里休息，然后各自带上子女到老头子的房子来。赵家老太说道，就要推着赵家老太去住宿的地方。赵元赶紧的跑过去接过轮椅，和赵家老太攀谈起来。至于一群和尚，也跟着两人一起前往。赵希苍白的脸色泛起了一丝怒容，对着早年就屡教不改的三妹，从来就没有过什么好印象。冷哼一声，就带着几个道长去休息了。毕竟师傅之间都是竞争关系，对方做法你也不能公然去看，更不能指指点点，所以只有亲朋好友才能前去围观。赵家的庄园一应俱全，什么棋牌室、运动室都是标配。大部分随同而来的看到主家话，也就没跟去。毕竟做法也不是两三天了，看都看腻了，所以很多都赌钱打麻将去了，更有些直接就去客房睡觉休息了。我和玉小雪因为是朋友关系，就跟着赵倩随同赵西一行三十多个亲戚朋友前往老头的驻地。赵西虽然不明白我和玉小雪都跟来了，但既然是赵倩的朋友，他也就没说什么了。毕竟这个女儿做事还算有分寸，不像儿子。整日里跟一些狐朋狗友，竟知道喝酒打架。老头住的地方相当的豪华，客厅里用的家具都是越南的红木，各种摆件也是相当的有讲究。旁边还有许多的小型盆景，刚进门就仿佛有股新意逼人而来。好风水，连我都能感觉到了其中的厉害。如此风水局居然还能招鬼，那着实也很吓人。赵谦点头对我微笑。十几个大和尚似乎对法师十分的有经验，香案摆上，扎上盘香，各种法器、蒲团、木鱼一应俱全。一切就绪后，已经过了中午，那群大和尚也不觉得饿，就在那一起敲木鱼，念着咒。我问赵倩懂不懂这什么咒，听他皱着月眉说，好像叫什么《楞严咒》的东西。这玩意听说是功德咒，一念起来功德广布。赵家老头做过的逆债的直接间接受害人就会来索功德，索完了这件事情就了结了。听完我就觉得这百八十万还不算丢水里，这群和尚是有点本事的，能当和尚哪一个定力不强的？很快两个小时的时间就过去了，什么事情都没生。玉小雪挨着我都睡着了，看来一时半会儿也不会有什么效果了。我也看不出他们闹的哪一招，咱们还是先去吃饭吧。我苦笑说道：“其实我根本是没看懂这群和尚在干啥。如果是道家的法术，我以前看过外婆的书籍，多少能知道点苗头。这大和尚的法事，我真完全不通。而且我看天色还早，照这个态势，要么是和尚还在热身，要么就是祭事的本事还不够，大唐的阴气根本没起来，招不来所斋的厉鬼。”我们都坐在赵熙后面的蒲团上，我这么一说话，赵熙看了过来。目光里有些严厉，似乎有些不满，不过表现的没多明显。但看向赵倩时，眼神里明显带了责怪，意思估计就是你带来的都什么朋友？赵倩有些尴尬，刚想说点什么补救，我就已经开口了：“赵叔，我看不太明白，就先出去了。你如果饿了，我和赵倩给你送点斋饭什么的。”赵熙一听，额头上立即就冒起了青筋，不过他还是很讲礼貌的，就道。那先谢谢你了，我还不饿。如果你饿了，就先去吃吧。赵倩哪还不明白他爸爸的性格？他爸最恨别人对一件事情没能坚持下来，或者不能办妥帖了。这回他没带来周仙，连交的朋友都是打退堂鼓的人，估计现在心里对自己印象就掉底了。天哥，要不我们再坐会吧？赵倩其实是想挽救我和他爸爸的关系，可他哥哥赵和就不乐意了。小声说：“天哥都说走了，你还愣啥呢？妹子，你不是学道的吗？听那和尚鼓噪啥玩意？走了。”其实赵和是觉得我比这群师傅有本事多了。既然我都这么说了，自家妹子还说这话就有点呆萌了。结果赵希就怒了，低声呵斥起来：“赵和，你爱听不听，别带上你妹妹，滚！”赵和皱了皱眉，心道：这你都能听见。不过他爸就那脾气，他没办法，就站了起来。天哥，咱走吧，一会那群大和尚和道士搞不了，咱再回来。赵和也算是去，也不跟赵熙顶嘴，就想着如果大和尚和道士们不行，再和我来收拾残局。结果赵熙哪知道这里面的道道，以为赵和是要和他对着干，要等和尚道士弄不来时再回来看热闹，所以他搜救站起来。要不是人多。差点没一巴掌直接抽过去，赵和吓坏了，赶紧的跑出了大堂。我哪还不知道赵熙现在的态度，当即苦笑的带着玉小雪出去了。赵倩看我一走，也就站了起来。这样一来，赵熙脸直接黑了下来，气的指着赵倩和赵和的手指都抖了，表情已经写脸上了。以前还以为你赵倩懂点事，没想到一个样。赵倩很委屈。心里后悔，早知道就不来了。来了，让父亲留下个不好的一面。不过，他就认准了我有本事，对比听大和尚念经，还不如多和我扯扯关系。我们一起到了吃饭的地方，随便吃了点。赵和倒还好，跟我喝完大半瓶金六福，赵谦就不行了，草草吃了两口饭，脸上都是难过。我看赵谦不怎么高兴，就决定去周边的地方看看风景。赵和立即同意了，并且主动的带路前往附近非常有名的连城山。连城山当年是南大门抵抗法国殖民时期清军修建的一座炮台山。这里山高水深，景色秀丽。爬到山顶往下看，江河环绕，风水极佳。赵倩也说这个地方是风水宝地，只不过她说完皱了下眉，看的却是一处空旷的地方。我也看了过去。感到一阵阵的阴郁气息在下方汇聚，形成了诡异的气场，不禁就问起了那边的位置怎么阴气重重。这一问，赵倩跟我解释了起来：原来这个地方从建国前后就曾作为过枪毙罪犯的法场，好比军阀混战、内战、文革、严打，这一路下来，冤死的、枉死的就多得数不清了，因此坏了一盘的风水。一到了晚上，一般人不敢靠近呐。我一听。立即就记在了心里。下山的时候已经过去了三四个小时，天色渐黑，玉小雪有点扛不住了。她是不想回庄子了，太无聊。赵和一听玉小雪想回家，立马也装着哈气连天。实际她今天起得太早，而且几个很铁的朋友也喊她回去喝酒，加上她怕见她父亲赵熙，就找理由要回去。我和赵倩只得无奈驱车回城。赵贺中途让我们把他丢在了县里的融合酒吧，玉小雪就被我们送回了小区。毕竟是答应了赵倩，我没理由不回庄子。赵倩她是真心关心自己爷爷，所以肯定是要去的。因此，我们两个都心意相通的开车出来。回去的路上，我喝过酒不能酒驾，赵倩心情不佳就认真的开车，没说什么话。而且以赵倩的驾车水平。跟他说话纯粹找不自在，所以就浪费了我们两人独处的时光。倒是小丽鬼兴致高昂，他也就是个七八岁样子的小萝莉，在魂梦里憋了一天，终于能够出来，就兴奋搂着我的脖子，叽叽喳喳说个不停。我不懂鬼语，根本听不懂他说啥，只觉得耳朵边痒痒的，吓人。赵倩看到小丽鬼，还是觉得精神紧张，靠着驾驶室的窗边不敢说话。继续开车，这样一来，我俩就更是无话可说了。到了庄子里，我把小厉鬼叫回了魂瓮，现停在停车场里的车子也基本都走得差不多了，数了数也就剩下那么几辆，估计是嫡系亲属以及做法师傅们的。庄子上摆的酒席没剩几桌，赵毅正和俩司机喝酒，估计今晚他们是不走的了。看到我们成双成对的回来，也没看到玉小雪和赵和。赵毅只是冷笑的看了一眼，就继续猜马喝酒了。整个庄子没剩下几个人，冷冷清清的。我感觉阴气确实浓厚了不少，但望向大堂那边，情况反而没什么变化。大和尚依旧站着大厅，在那念经度。我让赵倩先坐着等我，自己就不客气的进厨房，看到还有一碟完整的糖醋排骨和干酱鱼，就准备拿出来给赵倩吃。拿起了碟子。我蓦然就看到赵毅黑着脸走了进来，瞪着我看，我心里咯噔一跳，这小子不会是喝多了想打人吧？赵毅浑身都是酒气，一句话都不说，就拿起了厨房的一把尖锐的刀，正正看着我笑。第二十四章中邪。第二十四章中邪。我皱起眉，警惕的摸着魂梦，心中开水煮沸一样的翻腾起来，真怕的刀子就这么扎了过来。不过老子跟你什么仇什么怨，犯得着跟我动刀子吗？结果赵毅不知道为什么，似乎没有冲我来的意思，转身就离开了厨房。我不明所以，我心里还道这臭小子拿把刀就拿嘛，吓我算哪门子事？看他出去后，我就没在意，端着菜就给赵倩送去。之前因为怕引起赵毅他们的注意来找赵倩麻烦，我们因此就坐在了稍微偏的地方。来吃点吧。你今天没吃多少东西，今晚吃多点，听话。我加了点干酱鱼，放到了赵倩的碗里。嗯，赵倩还有些不好意思，点头，不过还是高兴地吃了起来。我看她开始吃了，就回头看了看赵毅拿刀去干啥了。结果见他是走向大厅的，我就觉得是不是哪个师傅叫他拿刀去做法了？毕竟不少乡下的法师都有去厨房拿刀做法的先例，我也就不在意了，埋头吃着。天哥，难为您了，还陪我回庄子来。”赵倩小声的和我说道，在碗里夹了口饭放嘴里，动作很雅致。没什么，反正我今天也答应陪你一天了，而且我也有些好奇你爷爷的事情。”我随便的回了句，又给他加了块排骨。其实看着漂亮女人吃饭也是一种享受。赵倩有些脸红，毕竟还是第一次和男人单独吃饭。不过也怪不了他，后面我才知道。他以前上学的时候是个眼镜妹，度数还挺高，整天都抱着些玄之又玄、阴阳怪气的书，根本没什么男人缘。直到毕业了，去国外做了激光矫正，才出落成了现在的大美女赵倩。我朝着其他桌看去，现赵家请来的师傅都吃完饭休息去了，我就多拿了一套碗碟摆在了自己身边。赵倩有些好奇地看着我在干什么，可很快她就不敢看了。因为我放出了小厉鬼，而小厉鬼看到桌上有美食，就立即伸出手抓了一片干酱鱼吃了起来。似乎见了赵倩不识头来的目光，小厉鬼就用没有任何白色的眼珠子瞪着他。一时间，无风自起的红色衣裙，没有表情的眼神，差点没把赵倩吓哭了。好了，吃你的饭，你整日下他干什么？我呵斥道。如果没练过阴阳眼。或者阴气重，一般人是看不到他的。现在庄子除了一些道法师傅，估计也就是赵倩和我看见了。现在反正没什么人，把他放出来吃饭也是必要的。在外婆的一些书籍里是明文记载的，而且我不能整天用我的精血来喂他，甚至到了以后，我还要买些活鸡给他吃才行。看着赵倩吃饭时牙齿也在打架，我叹了口气。不过想想，他也不过是风水师。又不是驱魔师，害怕厉鬼也是正常。要不你还是坐我身边吧，让小鬼坐你那位置去，我也好遮着他，免得让人看到。我就建议道：“不用了，不用的。”赵倩觉得坐在我身边会不好意思，不过心里还是暖暖的。可惜她的拒绝根本没用。小厉鬼听了我的话，就抱着碗缓缓朝他走过去了，一路走时头还是半低着的。那双恐怖的眼睛还翻着看赵倩，赵倩吓得魂都要飞了，端了碗朝我这逃来，差点没摔一跤。我就想着安慰赵倩几句，可没想到大厅那边却出事了，杀人啦！一声女子惊嚎传来，我听着像是赵倩三姑赵元的声音，猛地回头看去，只见那边惨嚎连片，应该是出了大事。我赶紧站了起来，想要看看生了什么事。在客房和休息室里休息的赵家亲戚都出来了，往大堂那边跑去，场面顿时大乱。不过几个师傅倒是很淡定的样子，没一个人出来。估计不，请他们是不会去的。我觉得赵家这么多亲戚再应该不会出什么事。加上赵倩对家人也蛮担心的，所以就随着人群一起到了大堂。大厅里，两个和尚趴在地上，其中一个背后血流如注。在那痛得哼哼，另一个肚子挨扎了一刀，正在那惨嚎。而赵毅被一群人和和尚按倒在地，龇、呃、牙咧嘴，嘴里说了一些奇怪的话，叽叽咕,咕咕，我没听懂，但听着已经不是人话了。那赵毅还在那挣扎，几个大和尚合力抓着他，骨头都开始咔咔的响起来，怪是吓人。赵州看着儿子爹一样的抽动，急得满头是汗，关心的还要跑过去扶儿子。结果，赵希脸色阴沉，说道：“周，你儿子给鬼借身了，还在他身上。”赵希是风水师传人，虽然没几下驱鬼的本事，但见识还是不少的。众人听了，都是倒吸一口冷气。赵州也会风水，虽然没大哥赵希厉害，但也差不多少。他似乎想起自己是带着师傅来的，就立即跑出了门。赵毅之前对赵倩和我有过因果，我就没打算理他。跟赵倩在门口看热闹，赵元看到和尚们都愣了，立即泼妇骂街起来，指着一群和尚说脏话：“我叼你的光头仔，你们还能不能整呀？整一天没好，还让我侄子阿姨给鬼上身了。”即使和尚脸皮抽了下，也不敢挥嘴，就和弟子们说道：“静口、静身、静心、静三爷，正身心，跟我念。”普遍光明清净赤盛如一宝印心无能胜大明王大随求陀罗尼经。说吧，济世和尚立即双手放入水盆，何时捧水也不嫌脏，开始漱口洗脸起来。紧接着上香洒水，萨了哇德拉，萨了哇巴呀乌巴德拉威比亚几个和尚配合着盘膝在赵椅旁边，开始诵唱起经文，立即。范文像是唱歌一样从几个大和尚口中蹦出来，而济世和尚也开始朝着赵一泼洒进深水。别说，这经文果然有点效果，我能看到赵一开始慢慢停止了挣扎，似乎正要恢复过来的样子。赵希看到情况趋于稳定，就打算安慰自己的母亲赵家老太，结果才走两步，那济世和尚手上的红木鳄啪嗒一声裂开了。夏得济是和尚，满头是汗。这鬼的多凶，屁用没有。赵希瞪了赵元一眼，直接就丢了一句，就开始看向了周边。当他见我和赵倩站在门口看热闹，脸色立即就不好了。赵和呢，还不让他把三贤官居士请来？对呀，快找居士来，居士肯定行的。赵家老太也醒悟过来，赶紧的催着。哥回县里了。赵倩给父亲一问。吓了一跳，那你还愣着干什么？还不去请？赵鑫严厉的瞪了赵谦一眼，看向我时也有些不善了。他估计以为我都搭上了他女儿，现在我们正谈对象呢，而看到我穿着打扮像是穷人的样子，因此就有些看不上我。要知道，赵家在县里也是大户人家，找的对象哪个不是有门有户的？你看看来的这些公子哥，哪个不正装笔挺？你小子穿成那样也不嫌寒碜，哦，哦，赵倩委屈的含泪就转身去请居士。我无奈的摇摇头，就跟着赵倩离开，因为我有些放心不下赵倩。陪着赵倩到了休息室，就看到三仙观的参云居士和弟子们在那淡定的喝茶。赵倩着急的就过去和他们说了大致情况，参云居士倒也没怠慢他，放下杯子就朝着大堂去了。半路上，一群和尚满头大汗，背着受伤的同伙，还押解了一个边走边想咬人的和尚，跑着去停车场了。即使和尚唉声叹气，满头是酒水，胡仔乱糟糟的。看来不是这鬼太过凶厉，就是赵元太厉害，他们潘天寺实在没辙了。哈哈，还以为潘天寺的大和尚多厉害，原来是骗，吃骗喝的，对吧，师傅？三仙观的道士大声的笑着，很是得意。可不是，今天还拽的什么似的，没本事硬要去送死，活不耐烦了。另一个提着家事的道士附和道：“哼，学不到本事，遇到事情的下场就这样。你们也要谨记于心。”参云居士也借着这个机会教训起弟子来。剩下弟子都点头称是，就埋头跟着参云居士去了大厅。到了大堂门口。我朝里面看去，却没看到赵州在里面。这老家伙不是去请师傅了吗？怎么我们反而后来居上了？回过头，看到赵州和那位老师傅正从庄子外停车场赶来，一路走还一路低声说话。黑灯瞎火的，俩老头没事跑庄外停车场去干什么？赵毅给赵谦的大舅和二舅看着，没给绑起来，蹲在一旁哆哆嗦嗦的看着眼前一切。地上有好几滩血。我一看皱起了眉，这赵毅难道刚才真是鬼借身过了？可四处看去，借身的脏东西却在拿。赵希忙过去握住了参云居士的手，急着道：“师傅，你总算来了，快帮忙看看怎么回事。刚才丫一给鬼借身后，潘天寺的和尚念经好像驱走了邪，结果刚驱走，抢过丫一刀的那个和尚就被上身了，连扎了自己两个师弟。”还差点把正在拜神的济世和尚屁股扎了，哦，居然还有这等事！参云居是一副随心的样子，就走过去看睡在里屋的赵老头。现赵老头躺在床上，面色苍白，但和今天看到的没有多大区别。赵老并无大碍，不过身体禁不住折腾了。我先给他下道定神符，护住他三魂；再用驱鬼符护住他七魄，然后再开坛驱鬼吧。参云淡然说着，随手就拿了几张辟邪的纸服塞到了赵老头的身下。几个弟子听了参云居士的话，立马不客气的把刚才济世和尚没来得及带走的家事全丢出门外。赵家老太对此没意见，反而见参云不是先做法，而是先保老头子，而一阵的感激，这让赵熙很高兴，说明自己请的师傅很知道人情世故，很有本事，哪像那济世和尚。让自己父亲熬了一天，愣没弄出屁大的事来。妈，参云居士是儿子专门请的，儿子愣是没花一分钱，就是请了好几回。居士一直云游在外，来回都有好几千公里的路。妈，咱真不缺钱，但要不是靠当年的情分，人家居士怕还不来呢。赵希大话不脸红的在赵老太旁边说道：“对，就该这样，也就你这做大哥的事还靠谱点。”在外面有头有脸，赵老太给唬得很高兴，感动的差点没老泪纵横。赵希也就觉得自己家主之位一半落在手中了。走出来后，参云居士拿出一张画面咒语的纸，包着带血的刀放到了自己眼前，仔细的琢磨后，就不屑丢到了一边。他又去看了眼赵毅，就断言道：“刀没问题，人是给鬼借伸过了。你们可以看到，他眉心鬼气未散。”身上还有阴气残留。嗯，对了，我忘了说，这位赵毅小侄，你也不用留在这了，快去医院吧。说完还催促赵毅去医院。赵毅给吓得一愣一愣的，赶紧把司机叫来，搀扶着跑了。我差点没笑出声。他们要是跟你参云居士一样能看到，就真活见鬼了。我反正没见到那借身的鬼，刚才不还在纪氏徒弟身上吗？可正当我腹诽的时候。躺在床上的赵老爷子却如同中了邪一样，开始剧烈抖动起来。这还没抖几下，就嗖的一下，如同僵尸一样弹起了身。他双目翻白，嘴也包不住舌头了，伸出来老长。我一看，不得了，赵老头这回死了。第二十五章鬼差，诡异的一幕让所有在场的人目瞪口呆。赵家做风水这么多年，什么东西没见过？但眼前的景象还是让他们半想说不出来。赵老头眼珠子上翻的只剩下白色，瘦的竹竿一样，手指状若鸡爪，像是索命一样的乱颤。我已经断定赵老头是死了，阴魂出窍，阳寿都没了，鬼差没准一会就把魂勾走。可我现赵老头阴魂附近阴气重了些，看来是有东西要来把他给勾走了。鬼差是带了阴间鬼符的阴魂。所以，就算阴阳眼，也是和阴魂有所不同的，颜色稍浅。这次来的阴魂看起来也是个小老头，只是他远远的在一边，不敢过去，缩在了一边，连自己的阴魂都不稳了。鬼差实力和其他死人阴魂并无多大区别，大多都是阴间点名指派任务的，因此勾魂这种差事都很危险。遇到怨念深重的阴魂，还有可能被反噬，连回去都难了。倘若人为的放一两张避鬼符，他连勾魂都不敢，只能眼睁睁盯着伺机而动。眼前那个来勾魂的小老头，估计也是这种情况。而且也别指望黑白无常、牛头马面什么的来帮忙，人家什么身份？如果不是上头下令，一般的根本请不动他们。不过阴间自古以来消耗掉的阴魂多了，也不是不懂变通，派去勾魂也大部分都是和被勾魂者有救的。比如死去的亲属或者朋友等，被勾魂者一看是熟人，魂也就跟着去了。屡试屡爽，因此老人临死前阴气会很重，看到仙人召唤就呢喃着他们的名字，说某某认识的人来接他了什么的。不久人就跟着去世了。躲在床边的老头，要么是赵老头的仙人，要么就曾经是两肋插刀的兄弟了。当然，死后杀念中的。他也不会管来的阴魂到底是谁，都是直接反噬，然后杀了鬼差的他们。因为五鬼引荐入阴间，会成为游魂野鬼，或者变成腹地灵，害人。有部分特别凶厉的，在吸收了足够多的生气后，就会化作厉鬼，难以对付。阴间事情也多，消耗不起这么多阴魂，一般勾一次不行，就不会再去理会。毕竟一次勾不到。在前鬼差去拿，多数是找不到游走的阴魂了。如果碰上厉鬼，更加是赔了夫人又折兵的买卖，他们不会干。当然，鬼差在阴间也是有备案。如果是重要的鬼差被人为的弄死了，这事情就大了。我的通音符早就失去了作用。我这几天其实也想了好几种还能见鬼的原因，最后得出了结论：或许是我本身阴气重的原因。以前看不见是有媳妇姐姐在。如今他似乎耗费掉了极大的能量，所以我又变回了幼年见鬼的情况。而且之前扛农村回城的路上，我不还差点给鬼借身了，这足以证明了这一点。鬼差迟,迟迟没赶来，赵老头的阴魂就不知所措，看着自己的尸身在那乱动，没有任何反应的样子。赵倩，你快去把那几张驱鬼符拿掉！我赶紧的说道。所有人都认为赵老头没死。但现在人都死了，驱鬼符就很可能会把他的心魂驱散。我看他阴魂不稳，也顾不得他肉身为什么还能动了。赵谦一时没反应过来，赵老太就先慌了。他不认为相伴数十年的老伴会在这时死去，而且还看到赵老头在那疯一样的乱抓，甚至还站了起来。他本能就跑过去看怎么回事。我皱了皱眉，但已经拦不住了。赵老太一下就跑过去要抱住赵老头。赵老头似乎根本不认识他，鸡爪一样的手还没等他上前，就掐住了他的脖子，死命一样的用力。赵老太呼吸不上，和赵老头一样，舌头都要吐出来了。爷爷，奶奶，赵倩惊呼出声，都忘了我说的话，只想着过去拉开他们两人。我立即跑去将赵倩死死拉住，我还不想让他受伤。而<儿>赵西，赵元。赵州等亲戚看到我和赵谦都到了床边，反应过来也跑过去了。不过还没等他们靠近，就听到咔嚓的骨头断裂声，赵老头的手就给壮士的赵老太掰断了。赵老太当年就是红卫兵武斗派的干部出身，赵家当年没给批斗，很大程度就是因为他的缘故。到了现在，老太身体仍壮实得很，她力气比赵老头大很多，加上赵老头骨质疏松、缺钙什么的。这用力一掰，就掰断了老头的手。赵老头一只手诡异的垂着，另一只手却还死命的掐着赵老太。很久没修的指甲，硬是插进了赵老太的脖子，血流如注。赵老太一狠，看到自己两个儿子和女儿还没上来，就火了：“还愣着干啥？还不救我？你们这帮没良心的，没看到你们爸亡死了掐我吗？”一群人立即就扑了上去。死死按着赵老头，赵老头不断的挣扎，嘴里说着一些听不懂的鬼话。赵老头确实死了，阴魂在那也快消失了。这些人还以为这赵老头没死。我摇了摇头，趁乱就收走了两张驱鬼符和定神符，然后默默回到了原位。这种画符我虽然也会，但这位参云画的明显比我好，效果当然也强得多。不要白不要，没有了驱鬼符，鬼差的阴魂立定。就带走了赵老头。赵老头对自己的死似乎没有丝毫的怨气，乖乖的走了。我心里像是明白了什么，却一时没想到。反而是赵州带来的老师傅看了一眼我，露出一抹诧异。我回瞪他一眼，皱起了眉：“老匹夫，你既然能看到了，却不过来拿走这些咒符，别以为我会再把你当好人。而且你之前给我家赵倩小妞下咒的事情，老子还没找你算账呢。”最好别给我逮着尾巴。那老师傅仿佛给我看破心思，也就在看我，眼色如常的站在了旁边。赵老先生已经过身了，参云居士叹了口气，看了眼赵希。赵希顿，实正在了当场。怎么会呢？怎么会呢？你不是下了定神符，还下了驱鬼符的？我爸怎么还会给借身了？不是艾雅、哎，不好。我的驱鬼符会驱散老先生的新魂，参云居士也不是什么坏人，只是没见过多少厉鬼，实战经验不强。这回吃亏就忘了事，想起了自己的驱鬼符，冷汗都浸满了衣衫。我的天呀！你这臭老九，牛鼻子！你还我家老伴的魂来！一听人不但死了，魂都要没了，众人都是目露凶光。赵家老太，赵家老太。顿时，好好大哭，魂没了，人死不能生，投胎就没可能了。赵家老太眼都绿了，拿起了扫帚，就一棍抡到参云居士的鼻梁上。参云居士鼻血猛喷，不过抱着一线希望，他也不能一错再错。可等他跑到床边的时候，却看到几张符都不见了，这立即让他惊讶起来。符纸没了，参云居士怔怔地说道：“刚才还明明在呢。”我没吭声，反正我是雷锋，做好事不能留名，我就不告诉他们。没有阴阳眼，不焚香看不见阴气还很轻的阴魂，除非其他人的阴气跟我一样很重，所以包括参云居士等人都没看到赵老头的魂已经给勾走入了阴间。滚！你他姥姥给我滚！你害死了我爸，改天老子一把火就把你三仙观烧了。赵州起风了。一脚就踹到了参云的屁股上，其他几个亲戚都一副气愤填膺。要不是赵老头还在活蹦乱跳的挣扎，差点连参云的徒弟都给打了。哥，你看你找的都啥人？神鬼神刀的，咱爸肯定是给他做法害了，还敢说爸死了？这不睁眼瞎的在骗鬼骗怪吗？赵元拿着赵老太的扫帚追了出去，要痛打落水狗，给几个亲戚拦了下来。参云居士摇头苦笑，他本来还想帮赵老头驱走借身的厉鬼的，可现在看来自己再待下去也是找死，就黯然的带着几个弟子逃离了这里。赵西没法，只能眼睁睁的看着赵州把参云踢走，愣在当下。现在他不但没捞赵家主的名头，自己父亲都死了，这下赵家要变天了。赵老头肯定是死了，尸体也是给厉鬼接了身。基本没什么悬念，我可以让小厉鬼出手把厉鬼灭了。可让我想不通的是，我从刚才起就没看到厉鬼什么时候借身的，又从哪里借的身？要不然赵老头给借身钱，我就能拦下了。纸符是你拿了那爷爷的魂？赵谦泪水连连的看着我，爷爷从小就很疼他，还教了他传男不传女的祖传风水，所以在家里他就是招人妒忌的小公主。你爷爷很善良，安全的去阴间了。会投胎的，我安慰地说道。虽然我不知道赵老头下的阴间会怎样，不过这么说，赵倩能少伤心点。他爷爷在天之灵，或许也会赞同我的说法。赵倩立即哭了起来，想要走过去看爷爷，可给我一把拉住了。还有东西在他身上，等那边的吴师傅，除了你再过去吧。我救了赵倩爷爷的魂，他现在对我已经无比的信任。我没动手，当然有我的原因。所以他就抹着眼泪看着，时间拖得太久了。赵哥刚才一走了，人死不能复生，妹子你还是节哀顺变吧。现在小娃们抱着的只是赵哥的身体，里面的已经不是他了。妹子深有体悟否？老师傅走进了门，他没带任何徒弟，就只背了个包囊，看起来仙风道骨，说的话也很笃定，让人不得不信的样子。吴哥、正华哥，老头既然都死了。您到底就看看该怎么办吧！我真后悔没让您先来，我本还想让您镇镇场子的，娃子们不行了，你再整，却没想到给两个没啥本事的小娃给害惨了。赵老太立即呜呜地哭了起来，中间还瞪了赵元和赵熙一眼，责怪的意思很明显了。三女儿带来的和尚折腾一天，差点没把老头折腾死，而大儿子带来的参云居士比济世和尚还能折腾，直接把自己爹给弄死了。早知道这样，自己就该信吴家的道法大师傅吴正华了。第二十六章消灾，先让娃儿点炮竹报丧吧。吴正华点点头，就让人去找炮竹去。然后他走进门，挥手让所有人让开。其实就算他不说，按着赵老头的那些亲戚腿早就抖了。赵老头人都死了，现在身上的可是厉鬼，谁还敢按着？这也是吴老太还在。要不大家早就跑了。赵老头被放开后，还在低着头，嘴里念念有词，随后居然就扑向了吴正华。吴正华不慌不忙，气定神闲，踏前一步，眉宇间不怒自威的样子立即就重现起来。听他大喝一声：“走！”赵老头就像被什么击中一样，生生仰倒了。阳刚正气，不知道谁忽然惊叫一声，旁边的人都恍然大悟。纷纷对吴正华大师父生出无比崇敬来。我看了一眼他手中把玩的血鹤戴帽，对他这一招界外力鹤退厉鬼倒是没怎么看在眼里，估计全是这玩意的功劳。不过不管夺人眼球也好，虚张声势也罢，赵老头身上的厉鬼也被喝出了身体。吴正华似乎能看到厉鬼，伸出手虚空一扫，已是有劲风夹带白色的气物飞出，厉鬼却立即消失不见了。我皱了皱眉，一时半会竟没看到刚才白色的东西晃哪去了。难道这吴正华确实有开生鬼散，挥手就灭的厉害法术？行了，鬼已被我驱散。”吴正华淡淡的说道，随后看向了我，表情带着一丝长辈看晚辈的笑容。我面无表情，他就算强盗能捅翻天，只要不来找我麻烦，关我什么事？而且鬼不需要我出手就灭掉。对我而言也是件乐见其成的好事，振华哥，多亏了你，你这一手驱鬼的本事早用出来就好了。吴老太赶紧的道谢，然后就让亲戚们给赵老头换衣服，再让其他人去订棺材什么的。妈，这些小事交给我就行了，我一定给您办得妥妥帖帖的。您老就先去修西爸，忙了一天，您也累了。赵州立马站出来，大包大揽起来。赵老太这回才正眼看到自己的二儿子，很是放心的点头起来：“嗯，那周你要好好操办，你爸走的不安逸，你让吴师傅看好点。”“知道了，妈。”赵周表情凝重，不过照着赵老太的意思，已经显而易见，自己就是下一代的赵家家主了。毕竟老太可没吩咐自己，大哥赵熙、三妹更是连搭理都不搭理了。赵毅也不知道什么时候就出现在了外面，他并没去医院。而是活蹦乱跳的，在外面指挥着指挥呢，生怕别人看不见一样。赵老太看到，心中更是宽慰。周，你家丫一也很懂事，你教得好。以前我听那些人嘴碎，还说这孩子糊，我看不也挺好的吗？妈，孩子是皮了点，但遇事像我实在。赵周见杆子上爬，赶紧扶着自己母亲出了大堂，路过我和赵倩，这时还不忘了看赵倩一眼。你哥呢？蚊帐底下的赵家的亲戚们正给赵老头换衣服、擦身子。赵谦避嫌就站在了门口，他眼红红的，泪水没少流，呜咽着说：“哥回县里去了，又去喝酒了吧？刚才赵和的朋友还电话给压义，叫他也去，说什么朋友生日。哼，赵义还懂点孝顺，知道爷爷不舒服，言辞拒绝了，让你哥也回来。听说还不愿意。”赵州冷冷的说道：“嗯，老大家里那个就不行，这个时候还在喝酒。”赵老太瞪了赵倩一眼，他不是赵老头，对赵倩并不感冒。一听赵和还在外面喝酒，就生气了：“西，你还不叫你儿子回来吗？让他在外面喝酒庆祝你爸过世吗？”赵西在里面指挥，就听到老母亲喊他，就跑了出来。一听完，脸色都白了，指着赵倩：“你。”你呀，还不叫你哥快回来！这种时候还跑去喝酒，是要气死我吗？怎么一个两个长那么大都不懂事？赵谦眼泪滚珠一样的吊着，点头。我站在一旁没说一句话。吴正华这时过来了，对着老太说道：“妹子，赵哥的事你也别太往心里去，生老病死也属人生常态。现在赵哥走了，有阿周在这操办，你我也放心。”所以我是来辞行的，今晚回城里还有点事。这么快？我还想让阿周多留你两天。”赵老太不放心的说道，看向了赵州。赵州面有难色的小声说道：“妈，你还不知道，要不是今天老大和老三在那瞎掺和，这是哪能闹这样？你知道吴老多难请吗？昨天我电话给他的时候，他还在青海开会，坐飞机来的，上边就给了一天的假。”本来一整天都要做法的，这不都给老大老三搅和了？现在还得赶回去呢，主持把葬礼的事。你说人家都这身份了，会干？你这么说也是，都怪你哥和你妹。哎，那你亲自送吴老去县里吧，我们再找个好点的师傅。赵老太觉得这是个理，吴老那什么身份，让他来主持葬礼，那是杀鸡用牛刀，会让外人闹笑话的。自己强留吴正华这样的道法大师，难免太过不识趣。就这样，赵州就送着吴正华走了。赵老太看了眼面色惨白的赵希，又看了眼是立在旁愁眉苦脸的赵元，深深叹了口气，只得自己拿主意了，就说道：“你爸走了，你们还不能让我放下心难过，还要操持家里大小事情。瞧你们今天干的什么事呀？哎，你们两个加起来，要是有阿周那样懂事就好了。”现在你们快合计合计，请县里哪个师傅来操持葬礼合适吧？妈累了。赵希看了眼赵元，赵元同样看着自己大哥。他注视里哪懂得这些道道，不敢再拿大，就说：“哥说啥就啥呗，我哪敢再有意见。”一句话，赵元就把事情拖得一干二净。妈，那请县里王恒师傅怎样？他是王家的传人，应该还是不错的。赵希。怎么也是大哥，就算心中不快，也只能咽肚子里。但话说回来，王家和赵家关系还算正常，也算县里四大玄门家族了，请王家的人也是不错的选择。你看着办吧，不要再出问题了。赵老太想了想，也没什么主意，就点头答应。好，那我这就请去。说完，赵希就拿起了电话，打给了自己的好友王恒。赵家老太也在赵元的搀扶下离开。赵熙打电话完，回头就跟赵倩说：“我亲自去接你，王恒叔，你也别愣在这了，快去把你哥叫来带笑，我已经电话给哥了，哥正往这赶、个。”赵倩哭着说：“败家子！”赵熙重重叹了口气。今天他是诸事不顺，连家主的位置都给赵州抢了去，自己还在母亲面前落得如此的印象。家里虽然以前是父亲主事，可老母亲平时比父亲都有主见。父亲一走，自然老母亲说的算。赵家的产业，母亲的名字也占了一半。赵州在母亲眼里现在是香饽饽，父亲的那份产业，估计是要改迁给赵州的了。自己唠叨的估计就是些末尾，让他脾气再好都沉不住了。门前放了三响爆丧的炮竹后，赵家的亲戚们就把准备好的校服和各种东西摆弄整齐了。赵和也急匆匆地坐出租车到了。心有余悸，赵熙开车去接师傅了，不然估计他少不了的挨父亲耳刮子的。哥爷爷去世了，呜呜。赵谦看着赵和来了，立即就委屈的哭起来。欠，都怪我，早知道哥也留在这了。赵和悔道，现在他也不知道说什么好了。赵谦见到赵和来了，人都软了，要跪坐在门口内哭。我看他挺可怜，就去扶着他。他软趴趴的，直接就把鼻涕眼泪擦我衣服上了。天哥，我们该怎么办啊？赵倩哭着抬头问我：“他没主见了，人死不能复生，节哀顺变吧。你爷爷生前对你好，无论你说什么、做什么，他都会保佑你的。一会好好的跟操持法师的师傅按流程走就好。”我只能安慰他道：“家里四世同堂的老人去世，估计和自己不同。”外婆那次自己就没流泪，不过或许是我没见到外婆遗体的缘故。天哥，哎，我不再多亏了，有你照顾我欠。不然以后要有什么事，知会我赵和一样，我赵和一定鞍前马后。天哥，今天你也忙了一天，要不先回去休息吧，现在都快十二点了。赵和摇头叹气，握住了我的手，感慨说道：“我闻到他的酒气，知道他是喝了酒了，不过看起来还算清醒。”而且看着越来越多的车子从外面来，我也放心了些。想到玉小雪还自己一个人住家里，就说道：“行吧，现在事情都这样了，你们也别想太多，有什么再打我电话吧。明早我再过来。”赵倩梨花带雨的抹着泪花，点头，把房子的钥匙和车子钥匙塞给我。我也就没久留，给赵老头子上了柱香，走前看了下香火，还算平顺，一长两平顺，这是消灾香。灾消难满，百福并生。看来赵老头子生平人不错，就是之前被脏东西入了身。今晚过后，赵家估计就没事了。而且吴正华和赵周也回县里了。今天国道上给赵千霞办的事情，估计不会再生。加上赵老头也算县李明人，守夜的人不会少。人多阳气就旺，没有脏东西敢趁机来。然而，我却不知道，我这一走。这件事情就出了掌控。第二十七章古碑。启动了车子，我驱车前往连城山。城市展的路段并不是这个方向，简直有些的荒僻。连城山的路不大好走，而且阴森森的，有点吓人。我有些害怕路上出现的脏东西，来不及防范，就把小厉鬼放了出来。小厉鬼从魂梦里出来后很兴奋，看到没有其他人在，他就开始好奇的东看西看，起来。摸摸这个，摸摸那个，就没一回消停。我担心他的阴气会让车子哪个部件失去作用，到时候翻下河里都有可能。就制止了他到处乱窜。他还有些不高兴，不过很快跟半大孩子一样，又趴到了我的肩膀上。他虽然是七八岁的样子，可身材苗条的很，看起来就不会很重，而实际上他也是没有重量的。你叫什么名字？开着车有些无聊，我听不懂鬼语。但他能听懂我说的话，加上最近这段时间的交流，我们彼此间的距离拉近了很多，所以我有必要知道他的名字。而且我不能在关键的时候跟某些动画片里面一样，喊着神奇宝贝你快出来什么的，这样会笑掉别人大牙的，档次也马上掉底了。他左右看了看，目光就定格在了我身边的矿泉水上。随后，副驾驶前面的置物架上就出现了用矿泉水写着的“吸菌”二字。你叫吸菌，名字很有古意，好听。我以后能叫你吸菌吗？我说了一句，他的回答是点头，很高兴我喜欢的样子。这一段路虽然说不长，但路上却有不少的脏东西，都是冲着我来的。我能想象到我身上的阴气到底有多重了。我算是明白细菌为什么老喜欢搂着我不放了。虽然它不会借我的身体，但对我的阴气却特别喜欢。正开着车，忽然车窗咚咚的就响了起来。我皱了皱眉，朝着副驾驶那边看去。可这一看，我憋着的尿差点就没给吓出来。一位青脸的阿婆，两眼白苍苍的看着我，一边跑还一边敲我的车窗：“小伙子，你撞到阿婆了，看着她。”我心里就像是想起这句话似的。当然，如果我只是个平常人，见到这种情况，估计就得立马刹车，然后翻到路边，把小命报销掉。但好歹我也是见惯这种东西的人，所以一脚油门就飞，也是的逃了。阿婆，别怪我不提醒你，再跟着我，你可就玩完,完了。我嘴里嘀咕着，认真的看路，可那阿婆根本听不懂我说什么似的，追着我不放。厉鬼大多数都是没有思维的，依靠本能行事，见到吃的就没命的扑过来，如同西军那样能听懂人话，还有一定思维的，那就是另一个层面的东西了。对其他的厉鬼，基本都是抓到就下饭，能提升实力。那阿婆还要朝我扑来，结果西军伸出手就抓住了鬼阿婆的头，一口就咬掉了她半拉脑袋。我觉得西军有时候口味也挺重，怎么什么都吃？吃相也不怎么好看，哎，平时看他虽然不是文文静静的，但也是个好奇小公主的样子呀。干嘛吃东西这么不在乎形象？三下五除二就把那只凶猛的鬼阿婆吃掉了。西君像个孩子一样的咯咯笑起来，这让我鸡皮疙瘩都冒了出来。我说你吃完就擦擦嘴就行了，别笑这么恐怖可以？那鬼阿婆也是挺猛的，估计是有一定的年代了。要不然也不会看到西军后还死命要来虎口夺食。我把车子停到了连城山打靶场附近，没有半个人影，周围离得最近的就只有个上山的景点收费亭，四周都是黑灯瞎火的。人有三急，我下了车，赶紧找了个清静的地方解决个人问题。西军是好奇小公主，坐在我肩膀上就没想下来的意思，老想往下面看。我尿不出来，就说道。细菌，你还是站我后面远点吧，我正嘘嘘呢，你还小不能看。细菌嘟着嘴就爬了下来，站在了我后面。我一想到有个厉鬼小女孩正在我后面，我尿意都没了，我就让她到我旁边背对站着。细菌也同意了，这让我稍微放松了点。结果我掏出家伙时，她就扭过了脑袋。我料到会这样，立马转身。最后差点把尿洒在鞋上，细菌得逞的要飞过来，可我背后就阴风四起了，吓得他有多远跑多远，不敢再造次。嘿嘿，还是媳妇姐姐有办法，我心里想着，安心的嘘嘘起来。可这一回神，不对呀、啊！如果媳妇姐姐这么多年下来都在我旁边，那我大小便不都给她看到了？还有看日本动作片的时候，想到这，我老脸都红了。差点没一头扎尿坑里，失策呀！当年我就应该问问外婆怎么把九公主收了才是。但后面我就觉得这些担忧好像是多余的。我印象里的媳妇姐姐可一直都闭着眼睛，而且以她傲娇的性格，绝不会做这些龌龊的事情。自己不做的事情，也不允许别人去做。而且我一看日本爱情动作片，就会莫名浑身冷，根本热血不起来呀。松了口气，我提起裤子。就往打靶场走去，眼前空旷如同操场一样的地方，白色的影子有不少，而在靠近山脚的位置，也有许多阴森森的东西在那走来走去。我的到来让这些厉鬼似乎嗅到了好吃的味道，都朝我看来。不过因为我肩膀上坐着西军，他们也没有下一波的举动。有了西军镇着场子，我胆子也肥了不少，就朝着阴气重的地方走去。我先。打靶场的凶灵确实不少，可有阴气最重的地方反而不是这里，而是山脚旁边一座通往炮台山的古桥方向。可能是之前在山顶往下看，没看清楚这个地方的细节。我记得赵和和我说过，这是巡洋山。当年抗法前，这里还是个有十来户人家的村子，可是后来不知道怎么回事，村子就消，失了，而古桥就失去了作用，荒废在了这里。走到了古桥边，就着月光往桥底下看去，已经没有流水了。干涸的桥底满是坑洞的岩石，奇形怪状的，凉意逼人。前方远远看去是一片小的荒坟地，有几座十分古老的古碑。我很在意，就打算着走过桥去看看。但迈过桥的一刻，我的一脚给媳妇姐姐扯了一下，看来前面有危险，我瞬间就停住了脚步。要知道。这个时候，细菌还在我肩膀上，媳妇姐姐都能扯我衣角，看来前面应该有我不能解决的东西。我皱了皱眉，还是决定往前走。毕竟媳妇姐姐扯我的力度不是很坚决，这说明是有危险，但不是致命的。我承认我胆子也不大，但每次想起外婆还在引凤镇的事情，终究还是耿耿于怀的。想要破解血云关，不冒险终究止步不前。外婆传下的养鬼道和别人的养鬼道完全不一样，别人的那叫驱鬼，是要去害人的；外婆的养鬼道是驱虎吞狼，根本就是两码事。加上西军和其他厉鬼不一样，他有智慧。我先让他吃了好几回厉鬼后，他会变得更加的聪明。如果给他多吃一些，估计还会开出什么更奇怪的本领来，也不一定。所以我并不介意让他多吃一些。而且厉鬼大多已经没有思维灵智，错失了六道轮回，留着不过是害人。我的行为也算是济世救人的一种。我隔开了许多高过人头的杂草，来到了废弃的荒坟，站在了其中一座古碑的前面。我看到上面记载的碑文是写于道光年间的，看来已经有两百多年的历史了。整座古碑都是用石头砌成，相当的稳固，而墓主人应该是大户人家，身份不低。杂草堆很高，这也是我在山顶上看不清这里的原因。加上黑夜，现在更让我看不清周围的环境。不过，在浓烈的阴气指引下，我又朝着另一座古坟的位置走去。这时，媳妇姐姐猛然地拉了我的衣角，我停在了原地，回过神，周围已经有许多白色的虚影围在附近摇晃了，似乎正虎视眈眈地盯着我。西君从我肩膀上跳了下来，站在了我的前面，嘴角裂到了耳边。死死盯着眼前被杂草天然遮挡的墓碑，破败的古碑萧瑟不堪，但猛烈的阴气让我浑身凉，不寒而栗。古碑前面，也就在我脚边几米的位置，居然还有人为挖着的盗洞，一阵阴风从里面吹来，浓烈的腥味扑鼻，我浑身有些不自主的颤。月光下，我看到盗洞旁边还堆着松软的泥土，看起来是被人盗挖的，时间还应该不会太久。加上这股臭咸鱼的味道，我怀疑盗挖的人已经命丧黄泉了。这里绝对不久前刚出了命案，而且盗洞附近还有其他诡异的坑坑洼洼。看来历年来盗挖的不少，但无意得逞，或大或小都出了问题，也让这里的坟冢显得狰狞无比。我后退了一步，拿出了口袋里的一扎准备好的香，点燃，然后往前面一拜，说道：“路过此地，无意打扰。”香火致歉，有怪无怪，迷途知返，当此离去，尽散财物以求平安。说完，我把香插在了地上，把怀里揣着的明钱撒完，头也不回的往来时的路逃去。身后一阵阵尖利的怪声传来，我也没敢回头。西军一直跟在我后面，我却仍忍,忍不住抖，路上差点没摔死。回到车上，我大口的喘气。我虽然不知道前面的到底隐藏了什么鬼东西。但绝对不是西君能够对付的。当然，那鬼东西估计也对西君有所忌惮，不敢直接攻击我。我焚香撒钱，也算是在他面前示弱了，表示大家井水不犯河水。这一趟我只是来踩点的，自然不会就此作罢。那鬼东西还是要再去会一会的。不过现在看来，或许也是西君实力提升以后的事情了。我驱车回到龙源小区。已经是凌晨两点半，家里的灯诡异的还开着，我眉心凝了起来。第二十八章突发，看了眼对面韩珊珊的房子，灯灭了，看来是睡了。我用钥匙打开了门，电视居然还开着。我走过去，拿起遥控把电视机关掉，却现玉小雪穿着淡绿的薄纱睡衣躺在了沙上。玉小雪有着瀑布一样的头，或许还刚吹过头。丝柔顺地从沙洒在了地毯上，他睡得正香，只是眼角挂着一抹泪痕，看来刚才是哭过的。想起他已经无家可归，我至少在临县还有个母亲，我心疼地伸出手探了探他红润的脸颊。然而我的举动却让他身子翻动了下，结果宽松的睡衣让胸前一大片的雪白暴露了出来，我呼吸跟着急促了起来。我咽了口唾沫。但这一幕让媳妇姐姐有些不高兴了，我觉得后面一阵的凉意，只得尴尬地拿起了旁边的一张毛毯，披在了玉小雪的身上。现在的天气虽然有点凉意，但不至于会感冒。给玉小雪披上毛毯后，我就回了书房，打开了赵倩的电脑，开始查找连城山的历史。结果跳出来的图片还不是我要找的地方，我只得在前面加了个小字，结果还真让我查到了。不过可惜，里面只有关于景区的介绍，并没有那一片古墓的记载。我放弃了查找，想起了赵倩对于这片地方的风水评价，随后又打开了地图。现整个县城旁边都是大山大水，连绵不绝，恍似两头蓝色和绿色的巨龙蜿蜒争斗一般。至于那片打靶场，就宛如两龙交汇的其中一个点，十分的奥妙。我看不懂风水，但光是这一点。就让我觉得这个位置确实有点意思。盗墓的人死在了盗洞里，尸臭的味道现在让我想起来还有些害怕。看来这个地方就算是死一两个人也不会有人现，一旦下了与泥土崩埋下来，乱坟堆里就神不知鬼不觉了。墓主人必然是厉鬼无疑，只是有多凶猛，到底有没有智慧，我不清楚。总之，或许是和西军一个等级都有可能。外婆的笔记里就有去过这样的地方的记载，而且气场越是强大的阴地，强大厉鬼出现的几率就越高。当然，如果能把厉鬼为己所用，加以豢养，无疑也对我是强大的助力。毕竟我不能仅凭细菌去战斗，如果碰到腹背受敌的情况，没有复数以上的战斗力就会很被动。一边想着这些事情，我的鼠标也一边漫无目的地点着。最后点进了赵倩的相册，我眼前一亮，想也没想就点了进去。照片足有上千张，从小学到大学都有。我饶有兴趣的从小学初中的时候看起，先赵倩那时候起还戴着眼镜，长得跟书虫一样，人也是瘦瘦小小的。戴眼镜直到她上高中时候也没有改变。不过这个时候，赵倩虽然还是书呆子，可身材却也初具雏形了。因为有十几张是他去北海的照片，小丫头穿着泳衣，很是性感，雪白的胸脯十分吸睛。我见媳妇姐姐没动静，就有些高兴。看来虽然她能够给我预警，但也仅对于阴气以及危险气息的感应。闭着的双眼并非故意，而是本来就看不见，所以无法先我此刻做的事情。后面我又看到了赵倩上大学的模样，这时候她已经出落的十分的标志。虽然还戴着眼镜，可瓜子般的脸颊仿佛已经告诉别人她是不可多得的美女。我又好奇地去翻找她去旅游的照片，看看有没有海边的。结果翻到了底部都没找到穿泳装的，让我有些失望。我觉得以后有必要找个理由约上她和玉小雪去海边玩才好。想到这，我心中一跳，想起她爷爷这才刚过世，赵倩估计正伤心的时候。我想这些事情好像也不大对。因此，立即关掉了电脑，看了看窗外那棵桃花树，就把窗帘拉了起来。看来我一回到这栋别墅，就会受到桃花风水的影响呀。东东，当我要去睡觉的时候，敲门的声音响起来了。天哥，你回来了！玉小雪的声音从门外传来。看来她醒了。我回来了，看你睡在沙上，就给你盖了被子。我说完，起身去开门。玉小雪亭亭玉立地站在我面前，她穿着赵倩的睡衣，还是有点大了，胸前镂空的位置直接就拖到了半胸的位置，两颗红色的樱桃就隔着衣物挺立着，仿佛傲然地在提示我，她已经长大了一般。别说她只有十六七岁，可那也是半大的少女了，在身体上完全就不会输给正常的女子，我看着就觉得血液逆行，血压上升，差点没把门关上。天哥，我一个人睡害怕，刚才还梦到小一村的事情了。我想和你睡。玉小雪还是一副睡眼惺忪的样子，没叫我看她的胸部。可可，我干咳起来，赶紧说道：“都是梦，别想太多了。况且你都多大了，自己睡去吧。”可可，以前你小时候害怕的时候，也跑来一起，非要和我一起睡呀、啊。现在你就当还我嘛。玉小雪看我要关门。人也醒了些，慌忙的挤了进来。我害怕碰到他身体某个关键部位，立即就让开了。他也得逞的跑了进来。我叹了口气，如果不是知道玉小雪纯天然呆，我真以为是在色诱我了。我说：“小雪，那是小时候，现在男女授受不亲，你别闹，再闹我可生气了。”可那有什么关系？我们从小睡得也不少了。那时候你还只穿着小裤衩呢。玉小雪还要假装有些不满，但她眼睛的清澈却暴露了她清醒的事实。我算是明白了，怪不得媳妇姐姐没闹腾，感情这小妮子就是在逗我呢。我立即将计就计地说道：“既然这样，那好吧，我们就一起睡吧。不过出事了你，你可别后悔。”说完，我开始去脱衣服，结果玉小雪脸刷一下就红了，然后吐了吐舌头。算了，天哥回来都没洗澡，一股臭味，我还是自己睡吧。我觉得我现在不怕了，我差点没笑出声。早应该这样。行了，你快早点睡吧。哦，玉小雪说完就跑上楼去了。熬到现在，我确实也有些累了，拿了件换洗的衣服就匆匆洗了澡，然后爬上床睡觉。睡着睡着，也不知道几点了，枕头边的移动电话就响了起来。我一看来电显示是个陌生号码，果断就挂掉了。结果电话挂掉后又打了过来，我看了看天色，差不多是天亮的样子，就无奈接了电话。喂，你好，找谁？我有些不情愿地问道。喂，下一天，对面传来女子的声音。你谁呀？我听到这声音有点熟悉，却一时没想起来。我韩珊珊呀。你怎么还睡着呀？韩珊珊没头没脑地问道。大半夜的。我不睡觉，难道梦游呀？我不悦地回答：“这不是折腾人吗？”看时间是六点多，我最多也就睡了四个小时不到。韩珊珊听到我不高兴，就赶紧说道：“出事了，赵和在我这呢。你说赵和跟你在一起，难道你们不是吧？落差有点大呀。”我加以脑补后问道：“其实我是有意捉弄这位大咧咧的女警。”赵和估计还在守灵呢，你，你怎么还有心思开玩笑？我说赵和和我正在警察局呢。韩珊珊气呼呼的说道。我一听不对呀、啊，这赵和不是还在赵家庄子吗？怎么一下就跑警察局了？怎么回事？我清醒了过来。他涉嫌酗酒杀人，关在局里了，队里正突击审讯呢。我皱了皱眉。整个人都坐了起来，你详细说说。我也刚接到电话往局里赶，还没弄清楚到底怎么回事。但队里说有个做法事的师傅让他用板砖给砸死了、啊。韩珊珊着急地说道，旁边还有几个警察在那说这件事情。什么？那赵倩呢？我急忙问道。做法事的不是叫王恒的吗？那家伙听说是赵西的好友，很厉害的样子。怎么让赵和给拍死了？倩倩没事，听说只是昏过去了。你缺心眼呐、啊！昏过去还没事？快说赵倩在哪？你又在哪？听说赵倩昏过去了，我气得骂了他一句：“你怎么骂我呀？我这不是两相对比吗？赵和摊上的是大事，倩倩那相比事情就小多了。”不是韩珊珊小声嘀咕着解释起来，我也顾不得什么。急忙一边电,电话问他位置，一边穿衣服去车库。启动车子后，我赶往了县中医院。赵和和韩珊珊也是熟人，警队的人因为这层关系，就让韩珊珊也来了。见到韩珊珊后，赵和就让她打电话给我，并让我和韩珊珊赶紧去医院救赵倩，还说有人要害他妹妹。赵倩住进了医院，赵和却觉得自己妹妹不安全。看来事情的细节远出我的意料。几分钟后，我就把车开进了中医院，而韩珊珊这时也开着警车到了。赵倩虽然和我认识的时间不长，不过经过一连串的事情，在我心目中也留下了很深的印象。如果他真出事了，我这辈子肯定会后悔之前没留在他身边。想起昨晚烧的香，明明是消灾香，如今出事，一定是有人冲着他去的，而且和赵州、吴正华这两个老匹夫绝对脱不了关系。想到这，我咬了咬牙。我和韩珊珊会合后，还没说上话，就朝着住院部赶去。前面一群医生神色匆匆地正赶往住院部。住院部的楼下，两个护士也着急地等着这群医生的到来。李医生，二十六号房的赵倩，刚急诊入的院。起初我们以为她只是昏厥，可刚才她忽然就心脏骤停了。护士脸色慌张。你们快去推呼吸机，准备强心剂，通知家属。李医生听完，吩咐后面的医生，自己朝着病房那边跑去。我心中一紧，跟着追了上去。韩珊珊直接就掉了眼泪，她没想到事情会严重到这个程度。第二十九章过失，我几乎是冲到病房前的，病房里只有一两个值班的护士站着。赵倩的父亲赵熙脸色就像白纸一样杵在那里，双目的猩红写满了疲倦和挫败。父亲死在了自己请来的道长做法中，女儿给人差点掐死在灵堂里，儿子杀了自己好友进了警察局，他的妻子带着亲戚去了警局疏通了，无能的自己只能来医院照看昏倒女儿，结果女儿心脏骤停了，生死瞬息之间，赵熙慌了。深深的自责和无助宛如冤魂一样缠着他，他不知道他为什么会这么倒霉，这一天到底是怎么熬过来的？如果不是旁边还有人在，他绝不会怀疑自己将跪在地上好好大哭。病房里阴气凝重，几乎往外的宣泄。门半掩，两个护士冷和害怕掺杂在一起，哆哆嗦嗦的进行着急救。赵谦就躺在那一动不动，脸色绿，没了呼吸一样。偶尔，手臂和双脚还抽搐一下，浑身阴惨惨的七八岁男童跪坐在赵倩的身上，双目着黑光，纤瘦而有些透明的两手伸进赵倩的胸膛里，紧紧的捏着他的心脏。白衣男童看到我和韩珊珊到来，缓缓地扭过头，眸子里没有半丝的白色，仿佛警告和阻挡着生人前进的脚步。随后，那小男孩尖利地咆哮起来，漆黑的双目瞪得都快裂开了。引起再次如同开闸的洪水汹涌而来，砰，砰，两扇门不停地关起、打开，天花板上的灯也一闪一灭。白衣男童的身影随着灯光的明灭浮现着。赵西双目猛然睁开，恐惧地看着眼前这一幕，话都说不出来的要冲过去扯那跪在女儿身上的白衣男童。医生、护士们开始从周到鱼贯的要进入病房。我眉心已经拧成了川字，倩倩，韩珊珊吓得要冲进去，却给我拦在了原地。韩珊珊把他们挡在门口，我命令着韩珊珊走到两个护士和赵希身前，拉住了死命想虚空抓的男童的赵希。韩珊珊拿出了特别行动组的刑警证，拦住了医生们前进的脚步。我立即就对赵希说道：“赵叔，你带着他们都出去。”这里不是你能够解决的，你是。赵希看着我，呆滞的双目惊疑不定。我揭开了西君的魂梦，红色的身影出现在我身边。跪在赵倩身上的小男孩才知道了恐惧，吓得缩回了双手，却给西君拖死狗一样从赵倩身上拖了下来。西君，吃了他！我命令道。得到了我的同意。西军毫无顾虑地一口一口把惨叫哀嚎的小男孩咬成了碎片。赵熙看到这一幕，双目圆瞪，如同中邪一样。他或许没想到，自己女儿一整天带着的农民工身边居然会有一只吃鬼的厉鬼。我拿出了从参云居士那偷来的定神符和驱鬼符，塞进了赵倩的身下。天哥，我身上还有赵倩心脏恢复了跳动，脸色青灰的眼醒了过来。看来他身上还有东西，都给我出去！没我的允许，谁都别进来！我坚定不移的对着赵西看了一眼，示意他离开，顺便把两个护士也赶出去。都都出去！都给我让开，让师傅救人！赵西立即朝着两个护士吼起来，看着不走，他脸色也有些不善了。自己女儿说他身上还有脏东西，这要迟了，怕就真出事了。两个小护士看到赵倩已经恢复了意识，根本不知道怎么回事。他们看不到细菌，更看不到小男孩，但灯光的诡异乱闪，门板的张合和房里的冰凉，都让他们感到了害怕。值夜班的人都知道，现在是一天里最恐怖的时间段。现在家属都已经下了死命令，他们就更没有带着的理由，牵着手就跑了出去。求求您，一定要救救我女儿！出门的时候。赵希老泪都溢了出来，的哀求我：“嗯，赵叔不说，我也会做的。”我点点头，看着他们把门关上后，守护在门口，我也松了口气。西君在旁边护着。说完，我开始脱下赵倩的小外套，仔细的检查，一边并没有现什么，就开始朝赵倩身上探索每一个细节，包括女孩子私密的胸部、胸罩，甚至准备查看身下位置。赵倩的皮肤很有光泽，如同牛奶一样，在灯光下散着少女独特的气息。探查着她的身体，我脸上热气腾腾的，迎面扑来的香气却让人迷醉。当然，我目不斜视，生怕错过任何被人吓咒的迹象。因此，即便是媳妇姐姐怎么在我后面吹风，我都没管她。毕竟，我也是怀着无比认真、崇敬的心态去做这件事。而且，你看看人家赵倩。现在脸红的跟西瓜一样，不也都没吭声？这一点，我相信媳妇姐姐就算现在不明白，以后也会明白过来。在我的摸索下，赵倩挣扎动了下身子，好半晌，实在撑不住了，才不好意思的说道：“天哥，我是说我身上口袋里其实也有几张定神符和驱鬼符啊。”“你说什么？”我一怔，停止了要探向他小内裤的手。我是说，我兜里也有符，我身上，并不是给人下咒了。赵倩的脸红的跟火龙果一样了，撇过了头，这误会了。我老脸一瞬就红了，轻咳两声掩饰尴尬，我就说道：“可可，我也是怕你没注意到嘛，检查一遍，我放心。”哦，赵倩不好意思的，哼哼，我看天哥你就是故意的。我给他扣上了衣服，盖上了毯子后，赵倩就把头埋进了被窝里。怕给赵谦落下了趁人之危的印象，我很不好意思，就去开了门，对赵西和韩珊珊说道：“好了，基本没什么问题了。让医生检查，抓单吃药后应该就没什么了，只是寒气入体，不碍事。多谢师傅，赵某之前矮，之前是怠慢来呀。想不到真人不露相呀，露相不真人。”赵西看我出来，立即握住了我的手，给我猛地戴高帽子。我老脸挂不住，这不刚把你女儿不小心的杀了，你也甭对我客气了吧？呵呵，就算赵叔不说，赵谦是我的好朋友，我也不会置之不理。要不是因为刚才我轻视了对手，也不会让赵谦受这样的折磨。我摇头苦笑，心中也十分的后悔。想不到赵州和吴振华走了后，还能给赵谦、赵和他们下咒，连王家的王恒师傅都没镇住场子，给板砖拍死了。不管怎么说，都是赵叔我走眼了。往后你就是赵某一家的恩人，但有所求，不妨直说。赵熙握着我的手不放，赵叔太客气了。我能感觉到赵熙手中的颤抖，看来赵熙是十分感激我的，这让我有些无所适从。你真有这么厉害？韩珊珊狐疑的看了里面蒙在被窝里的赵倩，又看了看我，觉得似乎有什么隐情。你说呢？我无所谓的笑了笑，心里却七上八下。赵倩，别两人闺蜜，倒把刚才的事情都会和韩珊珊说出来吧？哼，我看好像还是有那么点本事吧。韩珊珊有些疑惑，就不理我的跑去看赵倩了。赵叔，咱也别拦在这了，到那边说话去吧。你也给我说说，我走后到底出了什么事情？我把赵熙引到过道里，也阻碍了医生的检查。这单间是 VIP 病房，所以一听说赵倩心脏骤停，医生们都很着急。不但是值守的，连睡觉的都陆续赶来了。医生们在里面给赵倩检查身体，现她只是有点着凉，简直惊吓过度而已，身体似乎也检查不出什么大碍，都心有余悸。随后就匆匆去做了 CT、心电图等全面检查，一点事情都没有，才放下心，就不再折腾赵倩了。他们不知道我曾经在病房里干了什么，不过因为太过玄妙，是。签过后，风言风语似乎没止住，有说我是什么医学高手，有说我是某个知名针灸师傅的传人什么的，更还有说我是巫医的，乱七八糟什么都有。不过我估计都是韩珊珊这个脑洞大开的女人胡吹乱侃出来的，其他人做不来这种事。在病房的过道里，赵熙告诉我，本来我走了之后。灵堂里确实没再生什么怪事。赵老头子入了棺椁，上了钉，亲人们就陆续地从县城里赶来。随后，他也带着王恒师傅来了，上香祭拜，按部就班地做起了大业，就是大型的丧葬法事。后半夜四点左右，大家都又困又累，在灵堂里的十几个人睡过去了一半。赵倩伤心他爷爷过世，就和没睡的几个亲戚在棺材旁守着，给老头子上香。结果，王恒师傅不知道怎么的，忽然就从背后出现，掐住了赵倩的脖子。赵倩呼救也呼救不了，都快要死了。而几个亲戚都跑来拉王恒师傅，却怎么拉都拉不开，不知道怎么办好了。也亏得赵和去，小编刚回来，一看自己妹子给人掐住了，也不管三七二十一，抄起板砖就砸得王恒脑袋开了花。谁都没想到赵和这货板砖怎么砸得那么狠，只是一下。就把王恒脑浆子都砸出来了，断了气。现在尸体还在太平间等警察验尸呢。赵和防卫过当、过失杀人这些罪名就跑不掉了。别人不知道赵和板砖为啥拍得又准又狠，我是知道的。小义村那会砸死张开富，我还是有印象的。估计是那时候起，赵和这臭小子来劲了，摸到了板砖的爽点。赵和进了局子，赵倩还不知道呢。第三十章。死劫，赵和呀，赵和，我重重叹了口气。如果是过失杀人，判个十年以上是完全没问题的；如果是防卫过当，也得三年左右。怎么看赵和现在的情况都不妙，赵和脱身恐怕是迟早的事。所以就撂下话：杀子之仇不共戴天。玄门的事，咱就用玄门的方法来解。那往后县里还能安宁？他或大东是第一个不相信。